0: Cześć, cześć, Nazywamy się Karol i z bloga Busem Przez Świat i witamy Was w podcaście Zasłyszana na BP, gdzie dzielimy się z Wami opowieściami, poradami i anegdotami na temat naszej pasji, czyli podróży samochodowych. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o podróżowaniu z dzieckiem, bo od 10 miesięcy podróżuje z nami nasza mała córeczka Gaja, a wcześniej sami podróżowaliśmy naszym busem przez kilkanaście lat. I dzisiaj będziemy opowiadali o tych ostatnich 10 miesiącach, które spędziliśmy trochę na podróżowaniu po Polsce, a trochę na podróżowaniu, a właściwie mieszkaniu na Maderze, bo wróciliśmy właśnie po takim czteromiesięcznym pobycie, gdzie bardzo dużo tam też jeździliśmy samochodem i dużo podróżowaliśmy. A teraz jesteśmy w trakcie przygotowań do takiej trochę większej podróży zagranicznej, i też w sumie mamy już sporo przemyśleń dotyczących tego właśnie, co się sprawdza przy podróżowaniu z niemowlakiem, co nie i takich porad, o których my sami chcielibyśmy usłyszeć ruszając w taką podróż. A zaczniemy od tego, jak w ogóle się spakować z dzieckiem na taką dłuższą podróż, w naszym przypadku czteromiesięczną, bo sporo osób na Instagramie pisało do nas, jakim cudem wy zmieściliście Gaję w 20-kilowy bagaż, a prawda jest taka, że nie zmieściliśmy, bo Gaja nie miała swojego bagażu, my mieliśmy tylko dwa swoje 20-kilowe, a ona mogła mieć tylko malutki podręczny plecaczek, w którym były rzeczy do samolotu, jakieś tam pieluchy i resztę osprzętu. I trzeba było po prostu się zmieścić ze wszystkim albo w naszych bagażach, albo właśnie upchać do wózka.
1: Wyszliśmy z takiego założenia, że nie bierzemy rzeczy, bez których da się przeżyć. Więc jeżeli bez piątego body czy piątej pieluszki da się przeżyć, no to warto tego nie brać. I stwierdziliśmy, że właśnie bierzemy tam cztery body, jedne spodenki, dwie pary skarpet, I takie minimum, wiecie, że jak się coś pobrudzi, to faktycznie wtedy można przeprać, czy czy do pralki wrzucić. My akurat jak byliśmy na Maderze, no to wynajmowaliśmy mieszkanie, więc tam była pralka. Po prostu nie wzięliśmy za dużo tych rzeczy. Wzięliśmy mały plecaczek, taki standardowy na spacer, który zabieramy, to tam były jej rzeczy, plus to, co pod wózkiem, plus jeszcze wzięliśmy taki bujaczek, leżaczek do walizki, ale on tu tak na płasko wchodził. I to właściwie było wszystko, co jej zabraliśmy. Wiecie, jest taka zasada, że wszędzie na świecie żyją dzieci. I te dzieci jakoś żyją w tych innych miejscach na świecie, więc wszystko tak naprawdę można znaleźć. Jak już coś naprawdę będzie potrzebnego, no to można to kupić gdzieś tam, gdzie będziecie
0: bo sporo ludzi też do nas pisało, czy na Maderze można normalnie pieluchy kupić, czy jakieś tam mokre chusteczki tego typu rzeczy, No ale tak jak Ola mówi, no tam też żyją dzieci, więc tak naprawdę te rzeczy, które my tam kupowaliśmy, czy które widzieliśmy w sklepach, były niemalże identyczne jak w Polsce, bo swoją drogą to nawet ten sam właściciel marketów ma swoją sieć w Polsce i w Portugalii, więc bez problemu wszystko dostaniecie i najlepiej zabierać właśnie jak najmniej.
1: Ale wiecie, też wszystkiego nie przewidzicie i może się okazać, że czegoś faktycznie Wam będzie brakować i nam na przykład na Maderze okazało się, bo akurat ruszaliśmy, Gaja miała 5 miesięcy, a w wieku 6 miesięcy już trzeba zacząć rozszerzać dietę i się okazało, że na Maderze nie ma za wiele, za dużego wyboru słoiczków, tych znienawidzonych przez polskie mamy (śmiech) słończków, ale jak na początek i jak na bycie w podróży, to coś, co trzeba mieć gdzieś tam zawsze na wszelki wypadek w plecaku, więc no faktycznie tutaj był problem, więc czy to... Okazało się, że po prostu trzeba było gdzieś gotować samemu, zabierać to, może jej wyszło na dobre. W każdym bądź razie Madera okazała się być bardzo bogata w różne warzywa i owoce, których tutaj w Polsce świeżych nie ma, takich jak papaja, jak mango, jak banany maderskie, słynne, inne niż te, co Polska importuje. Także radziliśmy sobie na takiej właśnie diecie maderskiej. Gaja zaczynała też rozszerzanie, rozszerzanie diety o ryby, więc nie ma tego złego. Okazało się, że słoiczków może i nie ma, ale jest za to inny wybór takich lokalnych przysmaków, na których Gaja zaczynała.
0: No i myślę, Także że... da się. Tak. Głodna, głodna nie chodziła i jedzenie udało się zdobyć wcale nie jakoś trudno. No dobra, no to wiemy mniej więcej, co zabierać, jak spakować, a czego w takim razie nie zabierać, bo na przykład mi się wydawało na początku, że bardzo dużo zabawek będziemy musieli zabrać, a w sumie zabraliśmy, nie wiem, za dwie zabawki jakieś?
1: Chcieliśmy czy, czy... taki mały woreczek jakichś podstawowych gryzaków yy, na wypadek ząbkowania, no bo wiadomo, że jak, no jak ruszaliśmy, Gaja nie miała zębów, ale podczas podróży wyszło aż sześć, więc byliśmy przygotowani z tymi gryzakami, ale gdybyśmy ich nie mieli, no to spokojnie też byśmy na miejscu jakichś znaleźli ale mieliśmy taki mały worek właśnie tych, tych woreczek bo worek to za duże słowo dodatkowo wzięliśmy jej jakąś tam jedną taką jej ulubioną zabawkę którą faktycznie się od czasu do czasu bawiła, bo wiadomo, że dziecko nie ma takiej nie istnieje taka zabawka, żeby dziecko siedziało i się nią Bóg wie ile bawiło dlatego też nie ma co tak zabierać tych zabawek bo te dzieci się nie bawią tymi zabawkami więc na miejscu kombinowaliśmy i robiliśmy jej zabawki z różnych rzeczy, a to jakieś yy, bączka Karol zrobił z... Z wyciskarki, wyciskarki. do pomarańczy na przykład, <grym> którą
0: w mieszkaniu znaleźliśmy. Super zabawką była butelka, taka zwykła, plastikowa, pusta, do której była wsypana... Był, e, był wsypany ryż i to działało my, jako to, grzechotka. Tak, to było
1: super. To była zabawka na całe cztery miesiące i, i po, bardzo polecamy taką zabawkę, bo to, to naprawdę to, to, to jest lepsza niż ulubiona zabawka, którą zabierzecie stąd. Super, super,
0: sprawdzają się też wszystkie jakieś pudełka, opakowania, na przykład znaleźliśmy jakieś pudełko po... żelazku. E, tak, po żelazku, Wydzieliśmy otwory z kilku stron, powrzucaliśmy do środka jakieś zabawki, czy, czy bryloki od kluczy, inne tego typu rzeczy, co tam tylko mieliśmy i Gaja sobie tam wkładała, coś wyciągała i Pomimo tego, że to był kawałek śmiecia, no to dla niej to było jak jakieś pudełko, czy czy wręcz komnata tajemnic, którą potrafiła się długo bawić. I tak naprawdę codziennie, w każdych warunkach można coś wymyślić. A prawda jest taka, że w takiej podróży, gdzie ciągle widzimy coś nowego, zmieniamy jakieś miejsca, no to dziecko nie potrzebuje aż tak dużo zabawek, no bo cały świat, można powiedzieć, że z atrakcją jest zabawą. I jak się z nią wyjdzie gdzieś na kocyk, na trawę, no to ona się będzie tam cieszyła tym, tym kocem i tą trawą i przechodzącymi obok ludźmi, czy gdzieś jak na plaży leżeliśmy, no to też co chwilę ktoś inny przechodził, patrzył, ona zaczepiała ludzi, wołała do nich, Jak gdzieś na jakiś targ poszliśmy i ją mieliśmy na rękach, no to też każda rzecz, każdy owoc, każdy człowiek ją interesują i wtedy aż tak te zabawki wcale nie są potrzebne.
1: No ja właśnie myślałam, że jak jak pójdziemy czy tu na plażę, czy gdzieś pojedziemy na jakiś targ, że trzeba mieć jakąś zabawkę dla dziecka, że trzeba dziecko jakoś zająć. No ale w praktyce okazało się, że dziecko samo się zajmuje sobą bardzo często. Nie, że zawsze, ale bardzo często się zajmuje samo sobą. I właśnie na plaży no to no to lizanie kamieni, tak. <laughs> na targu no to obserwacja, dużo się dzieje, ludzie, zwierzęta odgłosy, no to wszystko jest atrakcją taką wizualną.
0: No, ona potrafiła przez 5 minut patrzeć się w czyjąś stronę i czekać, aż ta osoba gdzieś przypadkiem też się obróci, złapie kontakt wzrokowy i Gaja non-stop przez te 5 minut się uśmiechała w tamtą stronę, żeby tylko ktoś odwzajemnił ten uśmiech i jak się udało, no to była przeszczęśliwa i już na tą osobę do końca pobytu na plaży się patrzyła i, i nawet tacy ludzie bardzo często podchodzili <śmiech> potem, żeby się pożegnać z nią.
1: <śmiech> tak. No, więc naprawdę te zabawki to nie, to nie jest istota czasu, które dziecko spędza podczas dnia, także nie trzeba się tak nimi przejmować i myśleć o nich tyle.
0: W ogóle my akurat na Maderze to był trochę inny rodzaj podróży, bo można powiedzieć, że przeprowadziliśmy się tam na kilka miesięcy i tam mieszkaliśmy i pracowaliśmy, ale na co dzień jednak podróżujemy samochodem i właściwie codziennie jesteśmy w innym miejscu i można powiedzieć, że uprawiamy takie kamperowo, vanlife'owe życie i bardzo dużo ludzi też nas pyta o to właśnie, jak robić takie duże dystanse, jak przetrwać dużą, długą podróż samochodem. I też mamy parę takich właśnie swoich już wypracowanych sposobów, jak to zrobić, żeby dało radę z dzieckiem przejechać kilka godzin czy kilkaset kilometrów. Na pewno staramy się dopasować jakoś do trybu dnia dziecka, które no teraz Gaja ma Jeszcze można powiedzieć, że dwie drzemki, czasem jedną drzemkę dziennie i jak wiemy, że mamy długą trasę samochodową do zrobienia, no to staramy się wystartować w tą trasę wtedy, kiedy gai po prostu zaczyna się drzemka, żeby jak najdłużej taką, taką trasę samochodową przetrwała.
1: A jeśli chcemy zrobić jakiś szlak, no to wtedy też się staramy wstrzelić tak, żeby pójść na szlak jak ona śpi i wtedy też to nosidło, czy chusta się super przydaje. Dzieci lubią raczej spać w nosidłach i w chustach, tak nam się wydaje.
0: No szczególnie na świeżym powietrzu, jak jest, nie ma jakichś wiecie, takich odgłosów niespodziewanych, bardzo głośnych, no bo wiadomo, jakbyśmy po mieście chodzili, to pewnie ciężej. Chociaż zdarzyło nam się, że w sumie też byliśmy wśród ludzi na jakimś pikniku i Gaja też zasnęła. Kwestia tego po prostu, żeby już wyczuć dziecko po ilu godzinach od wstania, ona potrzebuje kolejnej drzemki. Jak wiemy, że u Jestem jest tam chyba około trzech godzin, no to, że nadchodzi ten czas i to, że ona się robi gdzieś tam marudna, czy, czy trzy oczy, no to dlatego właśnie, że szykuje się drzemka i wtedy albo pakujemy się do samochodu, albo ruszamy na szlak.
1: No i też nie możemy przeciągnąć tego momentu, żeby ona długo była zmęczona, no bo wtedy już jest bardzo, bardzo zła i wtedy to już nie wsiądzie w nosidło Ani nie wytrzyma też foteliku, więc też nie możemy za długo jej wstrzymywać z tym zmęczeniem. I z tego, co tak rozmawiamy z ludźmi, no to chyba większość ludzi tak ma.
0: Jeszcze taka porada a propos długich podróży samochodem, to warto mieć w samochodzie jakieś zabawki, których dziecko nie widzi na co dzień. Takie zabawki które są tylko w samochodzie, którymi się dziecko jeszcze nie znudziło i jak wsiada do auta, to wręcz się cieszy, że jest ta zabawka i faktycznie potrafi się tą zabawką dłużej dłużej gdzieś tam zająć, czy właśnie starać się przed takim wyjazdem wymyślać coś nowego, jakąś nową zabawkę i i mieć dla niej taką niespodziankę, która jest w stanie potem ją zająć na
1: jakieś pół godziny. I to naprawdę nie musi być jakaś wymyślna zabawka, to nie musi być zabawka, którą kupicie w sklepie, to musi być po prostu coś nowego, czego dziecko nie widziało, albo co widziało? było ostatnio raz, dwa tygodnie temu, to już dziecko nie pamięta, już pamięć wyczyszczona. A a
0: ludzie, którzy mają większe dzieci też nam opowiadali, że szykują im jakieś takie... Podróżnicze
1: boksy albo takie teczki tajemnic, że właśnie jakaś nowa kolorowanka, jakieś nowe kredki do pokolorowania albo jakieś ciekawe kredki. Jeszcze nie wiemy, co to są ciekawe kreski, ale już pewnie. jakieś inne kolory niespodziewane. Świecące może, no.
0: I ponoć dzieci wtedy wręcz się cieszą, że będą jechały samochodem, czy będą w podróży na przykład samolotem, bo w samolocie przecież też można tak, zabierać tak kieteczki. jakaś
1: niespodzianka.
0: No, dokładnie.
1: A jeszcze kończąc, bardzo ważna kwestia, bardzo ważna rzecz, którą musicie mieć, czy to na szlaku, czy to w samochodzie, czyli koc. Koc wszędzie zawsze miejcie ze sobą, nie musi to być wielki koc na pięcioosobową rodzinę, gruby jakiś, który jest ciężki i ciężko gdzieś go trzymać pod ręką. To może być zwykły taki cienki koc, miejcie go w wózku czy w plecaku na szlaku, bo dziecko będzie potrzebowało przerw. Czasami dużo przerw, zależy od dnia dziecka, ale pewnie jak gdzieś ruszycie w trasę, czy w drogę, czy czy samolotem, czy gdzieś będziecie, no to dziecko będzie chciało się rozłożyć na trochę, żeby wyciągnęło kości, żeby się trochę pobawiło, żeby, żeby poćwiczyło mięśnie, także ten kot się super bardzo przydaje. Dorosły też może korzystać z tych chwil że to nasze życie jest takie zabiegane i ciągle coś mamy do robienia że takie leżenie na kocu z dzieckiem to jest naprawdę ogromny relaks dla dorosłego także polecamy nie tylko dla dzieci ale też właśnie dla nas dorosłych żebyśmy korzystali z tego czasu i z tego przywileju że jesteśmy rodzicami małego dziecka I że musimy sobie na tym kocu poleżeć, bo to jest naprawdę fajne i relaksujące.
0: No myślę, że gdyby nie Gaja, to na pewno byśmy codziennie w jakimś parku się nie zatrzymywali, żeby się położyć i popatrzeć po prostu w niebo, podpoczywać, no bo jednak koda czasu na takie coś, no i od razu już się chce szukać kolejnych miejsc, atrakcji, poznawać nowych ludzi i tak dalej, a dziecko jednak wymusza trochę taki slow travel. Z
1: jednej strony tak, z jednej strony właśnie ten slow travel, bo często ludzie mówią, że z dzieckiem to trzeba szybko i że, że, że wartko, a to się okazuje, przynajmniej w naszym przypadku, że właśnie ta podróż zwalnia, ale tak bardzo przyjemnie zwalnia, bo w końcu człowiek ma czas na różne rzeczy, na które nie miał czasu wcześniej, jak podróżował sam. czy czy samymi dorosłymi. Także fajnie skorzystać z tego czasu, kiedy jest się rodzicem takiego małego dziecka i skorzystać właśnie je po dziecięcemu, czyli właśnie kocykowanie na przykład.
0: Tak jest. Drzemki w ciągu dnia też są bardzo fajne, nawet dla dorosłych. Ja doceniam bardzo. (grymne) Wprawdzie jest to podcast bardziej o podróżach samochodowych, ale z ostatnich wiadomości czy maili, które dostajemy od naszych czytelników, widzimy, że Bardzo dużo osób planuje na wakacje podróż samolotem i większość pytań, które dostajemy to są pytania właśnie związane o podróże samolotem z dziećmi, więc na koniec chcielibyśmy jeszcze trochę opowiedzieć o tym temacie, szczególnie, że nasza podróż po Maderze, pomimo tego, że była to głównie podróż samochodem, no to jednak dostaliśmy się tam samolotem. I szczerze mówiąc to trochę chyba się stresowaliśmy tym tematem, bo sami nie za bardzo lubimy latać samolotem, a jeszcze podróż z takim małym dzieckiem, no to dużo było tutaj takich rzeczy, które nam przyszły do głowy, że coś mogłoby pójść nie tak. Chociażby kwestia zatykających się uszu i wybuchającej głowy, no bo o ile dorosły człowiek może sobie po prostu przełknąć ślinę, czy, czy gdzieś tam się czegoś napić, zjeść jakiegoś cukierka, no to z małym dzieckiem już nie jest to takie proste.
1: No więc googlowaliśmy, jak się leci samolotem z niemowlakiem. Jedyne, co nam wyskakiwało, to to, żeby dziecko coś piło. Ale jak zmusić pięciomiesięczne dziecko do picia czegoś. No wcześniej trzeba trochę przygłodzić, żeby było dziecko głodne do ostatniego momentu i w momencie jak już startujemy, no to wtedy warto właśnie takie spragnione dziecko właśnie napoić. Czy to czymś w butelce, czy piersią zależy. W naszym przypadku no to ja od razu dawałam Gai pierś, ona piła ją i nie było problemu. I też ją wtedy trochę tak y, przeciągnęliśmy jej y, drzemkę, tak żeby właśnie usnęła podczas y, startu. No i tak faktycznie było. Na lotnisku miała sporo wrażeń, więc nie musiała spać. A jak gdzieś tam t- trochę zaczynała przysypiać, no to znowu jej jakieś tam wrażenia pod nos podkładaliśmy, żeby nie spała. I y, y, jak startowaliśmy, to no ona faktycznie już była taka zła, trochę już właśnie postękiwała. A jak dostała pierś, na no to raz, dwa i usnęła. Więc ten, ten lot z pięciomiesięcznym dzieckiem wtedy był taki, wydaje mi się, można powiedzieć, dość łatwy, miły i przyjemny. No
0: taki zaskakująco zaskakująco właśnie przyjemny. I, ja I jeszcze... wtedy nam
1: się już wydawało, że ło, to, to tak jest, to... to Samol- podróże samolotem z dzieckiem, no to chyba będzie coś łatwego.
0: Szczególnie, że ten lot trwał prawie 5 godzin, tam chyba 4,5 pół tak, godziny. Więc to
1: taki jeden z tych bardziej dłuższych niż krótszych.
0: Tak, no bo to nie jest standardowy lot europejski, który tam trwa godzinkę czy dwie, tylko już poza Europę, no bo w sumie Madera leży u wybrzeży Afryki, ale lecąc, lecąc na Maderę też mieliśmy tak, że w jedną stronę lecieliśmy w ciągu dnia, W drugą stronę lecieliśmy w nocy.
1: I było już trochę gorzej, ale też Gaja była już większa, bo wracaliśmy z dziewięciomiesięcznym dzieckiem, więc to już jest zupełnie inne dziecko. No i też przez to, że pora była inna, bo pierwszej w nocy startowaliśmy, startowaliśmy no to Gaja miała tyle wrażeń właśnie związanych z tym, że się pakowaliśmy, że że jechaliśmy na to lotnisko, że nie chciała spać. I potem zaczął się problem, bo faktycznie już była bardzo śpiąca, bardzo zła. I, I wtedy się przydało nosidło. Wtedy się przydało nosidło. Karol założył sobie nosidło i taką zmęczoną, najedzoną, po, po starcie Gaję, która nie chciała zasnąć przy cycu, bo była po prostu już zbyt zła i zbyt zmęczona, no to wsadził ją w nosidło i zaczął z nią chodzić po samolocie. I bardzo polecamy
0: właśnie, stronę. żeby zabrać takie nosidło, no bo nawet jakby była taka już ostateczna sytuacja i czarny scenariusz, że w ogóle dziecko nie zaśnie i trzeba będzie ciągle nosić na rękach no to z takim nosidłem faktycznie jesteście w stanie kilka godzin wytrzymać, bo ręce to odpadły, gdyby trzeba było tak po prostu nosić. A w samolocie jest gdzie chodzić mimo wszystko i tak naprawdę tylko start i lądowanie to są takie momenty, kiedy trzeba być przypiętym. I tu od razu też istotna informacja, że takie małe dzieci nie mają swojego miejsca i podczas startu są sadzane po prostu na kolanach, dostajecie taki specjalny dodatkowy pas który się przypina do swojego pasa, więc dziecko można tak naprawdę już podczas startu mieć na rękach i można je właśnie wtedy karmić nawet piersią, bo tak naprawdę właśnie ten start i to lądowanie, one są najgorsze, bo wtedy jest zmiana wysokości, zmiana ciśnień, no i przez to się zatykają uszy i tak czytaliśmy, że większość dzieci, które potem płaczą przez cały lot, to są dzieci, którym się zatkały uszy i już trochę nie wiadomo, co z tym wszystkim zrobić potem.
1: Tak, więc coś do picia i nosidło. To takie dwie nasze teraz, ostatnimi czasy, sprawdzone rzeczy.
0: A, jeszcze warto przyjść na odprawę trochę wcześniej, w sensie przyjechać na lotnisko wcześniej, a nie na ostatnią chwilę, bo jeżeli będziecie wcześniej, to możecie przy odprawie poprosić o to, żeby was tak usadzili, żeby między wami było wolne miejsce. I my faktycznie lecąc z Warszawy, do, z Warszawy na Maderę, byliśmy na samym początku i poprosiliśmy o to i jako jedyni ze wszystkich tam chyba z sześciu, siedmiu rodziców z małym dzieckiem mieliśmy takie wolne miejsce, a to jest naprawdę bardzo duża wygoda, bo byliśmy w stanie sobie nawet zamówić jakieś jedzenie. Gaje położyliśmy na, 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 na fotelu między nami, ona się tam poleżała, a my mogliśmy zjeść.
1: No, a, a propos jeszcze wózka, bo lecieliśmy z dużym wózkiem, nie mieliśmy żadnego wózka typu właśnie dedykowanego do podróży tylko mieliśmy ten duży pierwszy wózek bez gondoli już co prawda, ale z montowaną spacerówką, ale to wciąż duży wózek, który tam chyba z 15 kg łącznie waży i można go wsadzić do samolotu tuż przy wejściu na pokład, czyli podchodzicie pod samolot już na sam koniec dajecie panu, który stoi gdzieś tam zawsze obok samolotu ten wózek, on wkłada go do bagażnika, do doku.
0: No, do jakiegoś luku bagażowego, czy coś takiego.
1: I wchodzicie wtedy po schodach sobie już z samym dzieckiem na rękach. I za taki wózek się nie płaci. Chyba w, chyba w żadnych liniach z tego, co kojarzymy. Też z, mi się z, tak wydaje. Się nie płaci. Za, in... Na pewno sobie spraw... sprawdźcie, jak będziecie już lecieć. Ale my sprawdzaliśmy w kilku i w
0: tych, co sprawdzaliśmy, to zawsze właśnie było, że jest za darmo i po prostu po wylądowaniu odbieracie ten wózek razem z innymi bagażami, ale najczęściej też na takim bocznym punkcie z gabarytami, czyli z takimi niewymiarowymi rzeczami.
1: I my też pod wózek do tego kosza wózkowego naładowaliśmy wszystkie... A to nieoficjalnie
0: naładowaliśmy, nie wiem czy można. No ale
1: co co nie można, no przecież widzieli tam, ludzie prześwietlali wózek, wiedzieli co tam w środku jest, więc nikt nic nie powiedział, więc... No dodatkowa, dodatkowa przestrzeń w sumie była. Poza tym my tam naładowaliśmy co, no ciuszki, pieluszki, w sensie jakieś tetry, jakieś kocyki... Coś, co co zajmuje więcej miejsca w w walizce, a my to wpakowaliśmy pod wózek.
0: No a też spoko jest to, że tego wózka nikt nie waży, więc niezależnie od tego, ile sam wózek waży ile napakujecie do środka, to możecie mieć tego faktycznie dużo. Ale tak, faktycznie wózek był jeszcze prześwietlany i nasz, nasz jest dosyć duży i taki dwuczęściowy i ledwo się tam zmieścił na to prześwietlenie. Okej, to w temacie podróżowania z dzieckiem na dzisiaj tyle. Dziękujemy, że słuchaliście tego odcinka i do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie się, cześć.